0: 今天的信息经文在创世纪的第十四章十七到二十四节，呃，经经文在通影片上面，请大家来看，由我来读，请听神的话。亚伯兰杀败基大老马与他同盟的王回来的时候，索多玛王出来在沙维谷迎接他，沙维谷就是王谷。又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基洗的索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说。我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。只有仆人所吃的，并与我同行的雅奶，以十个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。今天在我们当中证道的是胡维华牧师，证道的题目是《夹缝中的神》，把时间交给胡牧师。
1: 各位弟兄姐妹平安。谢谢伟成替我们读了创世纪十四章后面的这段经文。不过呢，要了解这段经文，我们需要前面的背景。刚刚他一直在谈到慷慨激昂，呃，同仇敌忾，要上战场。创世纪十四章前面的这段经文呢，讲的就是一个战争的故事。这一段经文呢，各位如果手上有经文，您可以啊、呃、参照着看。如果没有的话呢，也没关系。您可以听我来解释。要读懂《创世纪》十四章的这段经文，你非常需要一张地图，而且要够大的地图。这里讲到四王和五王的战争，其实这整个战场呢，从我们所熟悉的迦南地，一直到地图的最东边以南地。以兰地呢，就是今天的伊朗，从伊朗一直到呃加南，各位如果看 Google Map， 你就会发现这大概是 2,000 公里的距离。在主前大概 2,000 年的时代，就是亚伯拉罕、亚伯兰的时代，发生了这么一场的战争。这个战争的由来呢，是因为。在迦南的这几个王，他们长久受到以南王的压榨逼迫，他们得臣服进贡。各位想一想，对迦南的这几个王来说，抱歉，我们的投影有点问题。OK， 对江南的这几个王来说，其实长期的对两千公里之外的一个强权臣服进贡是非常非常大的问题。眼前最简单的问题当然是你的金银财宝，你的国中的美物都得按期的送给人家，这个呢对于经济是一个很大的伤害。国中的人才。长期的必须要输出或者做人质，各位想想，如果以南是近在咫尺，也许对这加南的几个国家来说还有话可以讲，毕竟人家的拳头大过我们，除非我们要亡国，不然呢，我们大概就得接受眼前的现实。可是如果以南是两千公里之外的，一个国家，你仔细想想，这个不会非常夸张吗？对于这些王在国中的声望和势力，对他治理的王权来说，这其实是一个非常非常大的挑战。如果王不能够采取一些行动和作为，帮助他们脱离苦海，那要这些王做什么用呢？所以经文告诉我们，其实一开始的迦南的这五个。小国小王，他们落在一个很困难的处境当中。以兰王可以，他的势力在两千公里之外可以统治，可以控制那个地方。各位，这个以兰王绝对不是一个简单的角色啊！他大概是声威远播，甚至于是三头六臂。所以呢，对迦南的五个小王来说，他。必须要有作为，而且呢，一定得成功。这如果不成功呢，大概的下场更惨，要么被伊朗更、呃、强烈的钳制，要么呢被国内当地的势力给推翻。一定要有万全的准备，一定得胜利，一定得成功。他们所想出来的计策是什么呢？当然，我们可以想象，其中一定会有的卧薪尝胆。他们呢，这五个城邦、五个小国，他们有了很很好的同盟和联合，一起来对抗基大老马，也就是以兰王。各位，如果我们想一想，我们如果是以兰王，那我们要怎么样子的来面对这个状况呢？经文告诉我们，这迦南的五个小王，他们侍奉基大老马十二年之后，第十三年被判。第十四年基大老马才有作为。为什么呢？因为发现他们背叛需要相当的时间，你要等这个今年应该收到的礼物都没到。该来问候的臣子都没来，你才发现哦，原来说不定你还派人去看看，然后呢，这一来一回四千公里，才发现原来这些小国叛变了。各位，如果你是基大老马，你会如何处理呢？我猜，我们如果是基大老马的臣子，我们帮助这个王思考问题，很简单，就是打还是不打。不打有什么损失？不打的问题大概就是每一年收到的礼物没有了。各位除了这个之外，这大概是最小的问题啊。除了这个之外呢，这个面子上面有点挂不住哈、哦。除了在迦南的那个势力没有了，我猜在国内如果有人要借这个来大做文章，对于基道老马来说。这还呃蛮危险的哈、哦！你的臣子应该臣服的国家，反蜀国叛变了，你竟然毫无作为，你称什么王，当什么老大呢？所以对于基道老马来说，大概非得要有一点作为。可是两千公里的距离，从东到西。各位，在这一段的旅程，如果你根据 Google Map 说的，呃，一天走八个小时的话，你大概要走两个月的时间才能够走得到。这当中所经过的地形地势，高于地平面最高的地方大概是 2,600 公尺的高山，最低的地方大概低于海平面260公尺。你就知道这是一个非常非常复杂、变化多端，不管是地形、地势还是气候，对于骑到老马来说，这个打仗呢非常非常的不容易哈、哦。第一个问题当然是补给的困难，补给的困难，这么长的战线，这个补给要怎么做到？这应该可以让他伤脑筋相当一段时间。第二个问题是。在这个时代，主前两千年，既没有飞机，也没有坦克。虽然有一些马跟骆驼，但是很难很难征兆这么多的骆驼和马来组成大军。你可以想象，这个时候的大军所有的移动几乎就是靠双脚来进行。你要打，就一定得赢，打输了那个后果不堪设想。要赢就一定要有足够的兵力，要有足够的兵力呢，就要有更多的补给，然后呢，行动会更慢。行动一旦慢，士气就容易低落。如果你在碰到疲倦、疾病、气候的因素，各位这怎么办呢？当你把大军从这个地方一路往下，你还造成另外一个问题，就是后防空虚。就算国内没有势力起来反对政变、兴风作浪，你要考虑，难道周围的国家就不会趁这个机会来进攻你的大本营，趁机就把你这个国家给灭了，报他们以前的仇？各位，你想想看，基佬老马有多少、呃、失眠的夜晚，就为了要解决这个？到底怎么样子的打可以保住他的宝座？从圣经的经文里头，我们可以看到，基道老马做了一些非常非常特别的事，就是经文十四章一开头告诉我们他的出兵。各位，以兰出兵，他经过的地方呢，他约了示拿王。往北是呢，就是今天的伊拉克。往北走到这里，他把伊拉萨王给邀请加入了同盟。这大概在今天的土耳其。到了哥印，这大概是圣经里头的哈兰的地区。这四个国家是古近东两河流域最主要的势力。基拉老马想出了一个非常非常聪明的。办法，各位，他做的事情是：既然要担心后防空虚，又要担心补给的问题，担心士气的问题，最好的办法就是把沿路上所有主要的强权，通通都邀请加入成为同盟的团体。你想想看，这个大军往前迈进，才刚刚离开以来没多久。世拿王的军队就加入，这对士气来说是一次很重要的提振。世拿王既然愿意加入同盟，补给的问题第一次在这边可以有很大的增援，解决很多的问题。他们再往前走，伊拉萨王加入，同样的情况再一次的发生。既然这些国家主要的军队通通都加入，这些国家既然愿意同盟，大概也就不必担心这些国家还会两面手法，另外出一个军队来攻打你的呃首都，你留在后方的势力。所以呢，基达老马的这一招呢，非常非常的厉害。各位，我坦白说，这是我研究古晋东的战争史里头最让我觉得印象深刻的一个人。哎，你看他的做法，他。只用同盟的这一件事解决了他三个大难题耶，他就这样一路行进，来到了即将进入迦南的大门。我们再看他怎么打。理论上，既然有了这么多的国家、强大的军队加入他的阵容，各位，他要来对付的是五个迦南的小国。如果是你，你会怎么打？我们大概希望速战速决吧。我们用强大优势的兵力，在最短的时间之内攻击这几个小地方。呃，索多玛和摩拉他们所在的位置在死海的西岸，大概在这里。所以呢，我猜我的建议会是，基道罗马军队应该进入。经过大马士革之后，就进入所谓的约旦河的西岸，然后这一带的路呢也比较是平原的路，所以呢可以很容易的长驱直下，然后直接直捣黄龙，第一时间就解决这几个小王，然后呢可以快速的班师回朝，呃，回到他的宝座上，高枕无忧。这应该是最好的办法，不是吗？可是《创世纪》十四章告诉你，基大老玛不是这样打的。各位，你知道他怎么打吗？他乱打一通，乱打一通。他到了大马士革之后呢，他没有进入约旦河西，他往下到约旦河东，在这附近呢乱打一气。你想？对于索多玛、蛾摩拉王这些呃迦南的五个小王来说，他们所收到的军情、前线的情报，那都是非常让人觉得困惑、混乱的。明明叛乱的是我们，不干其他任何国家、区域势力的事情，可是基大老玛呢，在进迦南地之后呢，就在。东岸这边，没有人知道他在干嘛，没有人知道他打的这一群人跟他有什么恩怨情仇，没有人知道他下一站要去哪里，他攻打的是会是什么地方，他就带着优势的兵力在约旦河的东岸乱打一气。你可以想象，被打的呢都是莫名其妙，被打的呢都毫无防备。也因为这样的缘故，所以基大老马几乎就是秋风扫落叶，所向无敌。因为没人知道他要来打，各位，这解决了基大老马两个问题：每一战都赢，当然就是士气的提升，也有补给的呃增加，解决了他原来后勤的问题。何况这一些都是不设防的地方，所以打起来呢，基本上是相当容易的。然后他让首都马尔摩拉王的军队呢，开始心生恐惧，因为他们好像面对的是影子军团，来无影去无踪，没有人知道他们到底在想什么。其他罗马的军队呢，一路一直打，各位，他甚至于打到南地去了，他打到南边的沙漠。我猜，说不定会有很多人以为这是大军迷路了。在南地之后呢，他往西边打。各位，如果你进经过别是巴，事实上呢，有可能是可以往埃及去的。所以，基大老马就是让所有人搞不清楚他到底葫芦里头卖的是什么药。就这样一路秋风扫落叶，最后他回到约旦河的西岸。死海的附近，在那里，索多玛、厄莫拉王，他们等了好久，终于敌人来了。问题是，索多玛、厄莫拉的军队呢，已经士气全无。他们一直听到的就是，他们所要面对的这一个军队的势力何等庞大，他的战略何等的可怕有效。所以经文告诉我们，两军一对阵呢，所多玛和玛拉的大军立刻溃散，他们一对阵就准备要逃了。哎，基本上呢，这个战争几乎是没有发生就结束了。所以呢，基大老马把迦南的五个小国小王收拾了之后呢，他就带着他的大军呢，沿着约旦河西岸北上，准备回家了。是在这样子的情况之下，消息传到了亚伯兰那里，告诉我们说，吉大老马呢，在把索多玛王掳走的过程当中，把亚伯兰的侄儿罗德也一起给掳走了。各位，如果你是亚伯兰，你怎么办？我们可以想象那个。为着亲人被掳走，那个生死未卜，那个焦急跟担心，可是你觉得你可以做什么？亚伯兰罕二话不说，立刻打电话通知了他的好朋友，找了几个好朋友，各家凑了一些人，他自己家里头有三百多个壮丁。加上几个朋友家，我们想象就把这个数字乘以四乘以五好了，也许就是两千个人的呃家丁组成的军队，应该算了不起了吧？弟兄姐妹，你觉得亚伯兰救回罗德这件事情成功的几率有多大？有多大？应该是零吧？应该是零吧？今天你所面对的是到目前为止这一路出征，他不但没有打败仗的记录，各位，你可以看见从他的一开始的谋略，在他的想法、计划、执行的过程当中，这些人完全不是等闲之辈哦。这些人在冰雪上面的造诣，远远在迦南人之上。你只有两千个人的兵力，这些人还不是职业军队，这些人是平常在家里头，呃，管管牛、管管羊，呃，提提水、呃，倒倒茶的人呢。靠着两千个人的实力，要跟职业军队一路以来都证明这是不败之师，你要跟他们在战场上面。相遇，你觉得你的胜算有多高？亚伯兰的决定是第一个，第一时间尽量让自己的人可以多一点。他他找了朋友帮忙，这个还算不错。第二个，他做了一个决定，就是要立刻快马加鞭的去追。为什么呢？因为如果你让大军离开迦南，只要他进入亚兰地区，就进入了。对方的主场，所以呢，你要尽量让这件事情战争的发展呢控制在你的主场，不要让他们离开迦南。这是他做的第二个决定。他做的第三个决定呢是要想以小博大，要想要有机会，要不然要求的不是歼灭敌军，要不然求的是救回罗德。所以呢，他需要的是。最前面一开始，趁着对方的没有防备、没有预期，一开始的混乱等等，然后呢，在那个混乱当中，只要能够救回罗德，他就要跑了。他们又要真正跟他们厮杀、呃对阵哈、哦。所以亚伯兰求的是这个。各位，基大老马的部队呢是在回乡的过程，因为他没有预期他会碰到。还有敌对的势力，所以呢，我们可以想象，他们大概不是在最警觉的状况，这应该没有问题。不过，我们大概也不能够想象他们是夜夜狂欢，呃，所有人都烂醉如泥，因为他们还要赶着回家。哎，所以这支军队也许不是百分之一百的战斗力，不过呢，这支军队还是有相当可怕的实力。照我来想，也许我们刚刚呃弟兄姐妹的意见是对的，就是亚伯兰要成功，几率说真的实在是蛮低的。没有想到那一天，神祝福他，亚伯兰呢在一开始使用夜间突袭的方法，的确让心里没有防备的这些以拦的联军一开始呢，呃。因为困惑，因为混乱，所以呢，呃，大军的优势没有凸显出来。趁着那一个混乱的时候，亚伯兰呢，把罗德以及索多玛王等等的这些人呢，给救了回来。各位，我称这个呢为亚伯兰见证了。夹缝中的神，为什么说是夹缝中呢？因为你看，就战略，就军队的势力，就军队战争的经验等等，各位，这这个是业余的，还是临时呃拼凑的杂牌军去面对职业的哦？所以呢，胜算其实是低到不行。可是呢，亚伯兰却得胜了。神使亚伯兰完成他心中那个焦急的心愿，他真的把他的侄儿给救了回来。他在夹缝当中看见神的作为。夹缝中的神呢，这个词语、这个概念，其实呢已经呃流行了相当一段的时间。什么是夹缝中的神？对于古老的时代，人的概念，所有的事情都是神明的作为。今天日出日落，今天刮风下雨，所有的这些都是神明的作为。如果你碰到的是比较可怕的现象，比如说日食，因为平常不太常见；地震、火山爆发，或者位居亚热带的台北，竟然会看到阳明山下雪。各位基本上是都在古代，大概都被解释为那是神的发怒、神明的审判和刑罚。可是，在历史当中，慢慢的人的知识增加了，科学进步了，我们开始发现，所谓的日食，它其实是自然现象。是有一定的规律的，是你经历了这一次，你可以算出下一次是什么时候，你甚至于可以推算出过去历史当中的每一次发生的时间。我们知道地震呢，不过是板块的移动。我们知道这几天我们所碰到的，那其实是极地的寒流南下所造成的原因。所以呢，我们不再会认为那是神明的发怒。我们甚至于不会想到那是神的作为。那么，在这样子的知识爆炸的情况之下，什么是神的作为？好像就只剩下那些我们没有办法解释的事情，那些在我们的认知当中原来是不可能的，它变成了真实的事，那些才是神的。作为那些才是神机，是神机证明了神的存在。所以，当一个人得了绝症，可是他不药而愈，那一定是神明的作为。所以呢，他相信了神。当我们的知识越来越多，神活动的空间越来越小，知识的爆炸就把神关进那个。夹缝当中，我们称它为夹缝中的神。神只存在于我们知识的缺口。弟兄姐妹，这听起来非常荒谬，不是吗？可是你知道吗？几乎所有的人，在不假思索的情况之下，我们对于神、对于信仰的想法，大概都是这一种的。我们得需要那些超自然的、不可能的，才能够帮助我们相信：哦，原来神仍然存在，原来神仍然有作为。今天的经文就这样的一个观念、一个想法，给我们什么样的指引呢？我们刚刚读到的经文讲到，被亚伯兰救回来的人当中有所多玛王。他对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你拿去吧。”这个人呢，超级不要脸，你知道吗？为什么？他败在基大老马手下，基大老马败在亚伯兰手下，所以理论上，索多玛王现在是什么身份？他是奴隶的奴隶呀、啊！他有什么身份资格跟亚伯兰讨价还价、谈条件呢？各位，亚伯兰大可名正言顺的拒绝对吧？要不然，如果没有当场羞辱他一番，就已经算对他非常客气了。可是，你看见亚伯兰做的，在那个已经把十分之一奉献出去之后，现在他所有的已经少了十分之一了、哦。他并没有因为物质的这个部分造成他任何心中的作难。他怎么说呢？各位，亚伯兰说：“为了不让你以为是你使我富足，所有只要是你的，讲得很客气哦，只要是你的，其实没有东西是他的，只要是你的，你通通都可以拿走。”亚伯兰完全没有思考，原来神在十二章里头给的他的应许，神说：“我要使你成为大国。”各位，大国需要人口，需要财物，需要土地，因为打败基大老马，这一切现在都变成有可能。可是亚伯兰说：“可是如果这样子的过程有可能造成……”别人以为是他使我成功致富，如果是这样，我都不要。要不然一点都不觉得他需要去帮神的忙，让神的应许、神的承诺可以实现、可以成就。要不然一点都不认为，在打败基大老马的过程当中，其实神已经应验了。神说：“那为你祝福的，我必祝福你；那咒诅你的，我必咒诅他。”各位，要不然其实可以拿这一节来说，你知道吗？首都马王啊，这一节经文刚刚应验在基大老马身上，你现在再跟我多说两句，就要应验在你身上了耶。没有，即使他经历在夹缝中的神这么清楚、这么深刻，他都没有拿这个来作为他的信仰。他说什么呢？他很客气的对索罗马王说：“凡是你的，你都拿走，任何一点点我都不要。”弟兄姐妹，潘霍华这位德国的神学家，在希特勒时代有非常非常美好见证的潘霍华说了一段很有趣的话，针对我们刚刚所谈论的这个概念。在夹缝当中的神，他说：“弟兄姐妹，如果你在知识的边际寻找神，你会使得神永远在撤退，你的神只会越来越小。那个呢，其实是错的。神不是居住在狭窄的巷子，他是浩瀚宇宙的创造者。神不是人类无知时候的填充物，他是我们命运的主宰。”所以弟兄姐妹，如果我们像亚伯兰一样，在夹缝当中见证了神，对信仰来说，我们真正要做的是什么呢？是像亚伯兰一样的榜样。他看见神为他成就了一件无法想象的事情，可是这让他的信仰不是缩小，而是扩张。他的神并没有变。细变瘦，变平，变扁，好塞进那个夹缝。他反而因为神这样赐福，这样引领，所以现在他有一个非常深刻的把握：这位神是所有事情都难不了他的。所以呢，我不必替自己去争、去夺、去抢，我不必死命的守护着。我从基大老马那边夺来的这些财物或者人口，我不知道神要怎么样使我成为大国、拥有大名，但是我知道，如果连战败基大老马这种零几率的事，神都可以为我做到，神要使他的话应验和成就，那有什么困难呢？所以亚伯兰的经验是在夹缝当中见证了神，他学会了把生命。交托给那信实的主，各位，这是我们的信仰。我们在我们的生活当中，我们常常有很多特别的经历，可是希望那个特别的经历不是把你的信仰给窄化了，变肤浅了。我回想我自己的人生，我想我这个这一辈子经历神最特别的带领，应该是一九九六年的时候。我在美国，然后那时候开始在神学院里头读书。呃，那一年我们家的老二出生，他不知道什么原因，呃，早产。他早产的时候，他出生只有三磅，不到一千三百公克。我去医院的时候，呃，那个医生跟我讨论的是他有多少的存活率，他的。呃，身体的器官组织有可能哪一些地方会有多少程度的伤害？他将来这一辈子，他有多少几率他会失明？他的呼吸系统会有问题等等。我经历神给我们很大的恩典是，呃，他的医药费没有成为我们的负担。他后来的呃出院，他的身体的状况从来没有成为。我们需要担心的话题。呃，他后来成为一个非常喜欢跑马拉松的选手。各位，我看着他，我就觉得我见证了夹缝中的神。可是我在比较年轻的时候，我讲到这件事情的时候，我我的重点都在于：哇，神真的好奇妙，神为我们成就了大事。可是。越到后来，越到最近，我越来越发现这件事情其实给我真正的影响是：我每一次碰到，不管是他的人生碰到转折点、碰到难题，或我的人生碰到类似的挑战，我想到这件事情的时候，我都觉得，如果神可以解决那件事情，我为什么要这么的担心他将来的路？如果神成就这么奇妙的事情在我的家庭当中，难道这还不能够说服我可以把其他的事情也一样交给神吗？难道我的信仰肤浅到神在那个时候这样做，神在这个时候就一定还得再做，我才能够被说服说，哦，神在一九九六年的时候存在，神在今天仍然存在？各位，这就是亚伯兰在这里做的事。神让他经历了一场非常非常奇妙的战役，打开了他的眼界，打开了他的心胸。他愿意把生命当中任何大小事交托给那信实的神。这是圣经的信仰，这是我们的主。我们一起祷告，感谢父神。感谢父神，你愿意为我们成就奇妙的事，超过我们所求所想。即便你并不是只存在于夹缝当中，只存在于我们知识的破口里，但是你也愿意俯就卑微，按着我们的祷告，按着我们的信心，按着我们的盼望，为我们解决难题，医治我们。拯救我们，甚至于超过原来我们的想象。主，我们感谢你。主，我们今天一起来恳求你帮助我们，让我们从亚伯兰身上学到宝贵的榜样和教训，乃是在经历你之后，主啊，让我们看见，原来你是何等的慈悲怜悯，你的信实存到万代，你在。人所不能想象的时候，按着你的美意成就你所预定的美事，就帮助我们愿意把生命交托给你，因为知道在我们所经历夹缝中的见证里头，我们知道你爱了我们，我们就把我们全然的交托仰望给你，把我们生命当中最好的献给你。祷告，靠耶稣的名，阿门。